0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Speed von Klaus Mann aus dem Amerikanischen von Heribert Hofen und Monika Griepenberg. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhard. Das ist das Ende. Es gibt kein Entkommen. Ich bin vernichtet. Keine Hoffnung, nichts mehr. Ich bin erledigt. Früher führte ich ein friedliches Leben. Das ist lange her. Ich war ein geachteter Mann. Österreichischer Staatsbürger. Warum habe ich mein Land verlassen? Warum bin ich über das Meer gekommen? Wie bin ich in diese schmutzige Affäre hineingeraten? Wie ein Dieb verstecke ich mich in diesem Loch, stiere in die Dunkelheit, starfer Furcht. Mr. Prokoff sagt, es sei alles halb so schlimm. Sie wollen mich nur erschrecken meint Mr. Prokoff. Wahrscheinlich hat man die Vorladung gefälscht. Wenn es ein richtiger Haftbefehl wäre, hätte die Polizei wohl kaum diese Kerle geschickt, um mich abzuholen. Es könnte eine private Vorladung sein, sicherlich. Aber Mr. Prokoff sagt, eine solche private Vorladung erhielten sie nur, wenn ich ihnen Geld schuldete oder sie misshandelt hätte. Ich und Speed misshandelt. Das ist ein lächerlicher Gedanke. Immerhin, sie kamen mit dem Dokument. Jedenfalls schwenkten sie ein Stück Papier, das für so Mr. Prokoff sehr nach einer Vorladung aussah. Deshalb riet er mir, mein Zimmer so lange nicht zu betreten, wie sie draußen auf der Lauer legen. War sehr nett von Mr. Prokoff, mir diese unbenutzte Kammer als Versteck anzubieten. Ist eigentlich eher eine Art Wandschrank, armseliger Kasten. Dunkel und eng wie eine Gefängniszelle. Das Sonderbare an diesen privaten Vorladungen ist, »dass Sie erst gesetzlich wirksam werden, wenn es der Person, die deine habhaft werden will, gelingt, dir das Papier persönlich zu übergeben. Wenn es Ihnen also jemals gelingt, mich am Ärmel oder am Nacken zu berühren und zu rufen, hier ist eine Vorladung für Sie, Mr. Crawl, dann haben Sie mich richtig erwischt und ich muss Ihnen folgen.« »Mr. Prokoff sorgt sich sehr um mich. Er ist der Ansicht, dass ich mich Ihnen nahe benommen hätte, was nur zu wahr ist. Doch er ist sehr besorgt.« er schaut mich mit diesem, ich habe es Ihnen gleich gesagt, Blick an und schüttelt Sorgen vor seinen Kopf. Es wird schon alles gut werden. Sie können auf mich zählen, was auch passiert. Ich vertraue Ihnen. Für mich sind Sie immer noch ein Gentleman. <lacht> Wie salbungsvoll er dieses Wort ausspricht. Gentleman. Bin ich jemals ein Gentleman gewesen? Ich sehe älter aus, als ich bin. Auf jeden Fall älter als 43. Was bist du doch für ein trübsinniger Bursche, Karl Kroll. Speed nannte mich aus unerfindlichen Gründen immer Clarence. Welch ein elendes Gesicht. Das Gesicht eines Mannes, der sich für ziemlich kultiviert, wenn auch nicht besonders begabt hielt. Hat sein Glück als Journalist versucht, versagte und machte dann eine bescheidene Karriere als Bibliothekar an der Wiener Staatsbibliothek. Es war ein angenehmer Posten. Ich verzichtete darauf, weil ich wusste, dass in Österreich und überall in Europa Grauenhaftes bevorstand. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Politik. Ich wollte nur mein Privatleben und meinen Beruf, einige Freunde und natürlich Anna. Alles, was ich begehrte, war Anna. Ich liebte sie. Sie war meine Frau. Ich hörte nicht auf, sie zu lieben, auch als sie es ablehnte, mit mir zu kommen über den Ozean. Nein, ich bleibe hier. Dieses ist mein Land. Heute ist mir klar, dass sie es niemals ernst gemeint hat, als sie sagte, dass sie mich in Amerika wiedersehen würde. Sie wollte mich nur beruhigen. Ich werde dir folgen, Karl Liebling. Und ich war dumm genug, das ernst zu nehmen. Wenn ich hätte nicht geglaubt hätte, wie hätte ich dann diese schrecklichen ersten Monate in New York überleben können? Die Einsamkeit, die Armut, die Langeweile. Ich wollte einen Job finden. Irgendeinen Job, egal was. Ich versuchte ganz ernsthaft, etwas zu unternehmen und zu erreichen. Bis Annas schrecklicher Brief mich lähmte, mich völlig aus der Bahn warf, mich fast umbrachte. Nicht nur, dass sie um die Scheidung bat. Es war die Art, wie sie es tat die so widerwärtig und so grässlich war. »Du bist kein Aria«, schrieb sie. »Jetzt weiß ich, dass es mein gesunder Rasseinstinkt war, der mich davor bewahrte, mit dir ein Kind zu haben.« Ihr gesunder Rasseinstinkt. Sie hatte mir immer gesagt, dass der Arzt sie davor gewarnt hätte, schwanger zu werden. Ihre Stimme... Ihre entzückende, lügenhafte Stimme. Ich war verrückt nach ihrer Stimme. Besonders, wenn sie diese reizende, kleine Heiserkeit hatte. Ich war verrückt nach ihr. Es wird mir innerlich ganz heiß, wenn ich mir nur ihr Gesicht vorstelle oder mich an ihr verwirrendes Lächeln erinnere. Jemand läutet an der Tür. Das ist Jim. Und das muss der andere Kerl sein, den ich nicht kenne. Wir wollen Mr. Crawl sprechen, er muss als Zeuge auftreten. Unser Vetter Speed sitzt im Gefängnis, unschuldig. Mr. Kroll ist dafür verantwortlich. Wo ist Mr. Kroll? Mr. Prokoff hört sich ruhig aber bestimmt an. Ich habe ihm schon vorher gesagt, und zwar zum wiederholten Male, dass ich nichts über Mr. Krolls Aufenthaltsort weiß. Er spricht mit äußerstem Nachdruck und hat offenbar Erfolg damit. Ohne Widerrede zieht man sich zurück. Es ist schön kalt draußen, es schneit immer noch. Die Straßen sind weiß verpackt. Ich darf hoffen, dass sich Jim und sein dubioser Kumpel eine hübsche Erkältung holen werden, wenn sie auf der Straße stehen. Wenn ich in Jims Situation wäre, frei und unabhängig, dann würde ich sicher jeden anderen Ort in New York dieser düsteren Umgebung vorziehen. Wie verlassen habe ich mich anfangs gefühlt, als ich in Mr. Prokoffs Haus einzog. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier ganz zu Hause, Mr. Crowe. Wie deutlich erinnere ich mich an Mrs. Prokoffs verbindliches, vielversprechendes Lächeln, als ich sie zum ersten Mal sah und wir uns über den Preis einigten. Sie sah beinahe hübsch aus, an diesem Abend zurechtgemacht, als würde sie ausgehen. Es ist ein sehr gemütliches Zimmer, betonte sie. Was es so deprimierend macht, ist die ständige Dunkelheit, das schummrige Dämmerlicht, sogar an schönen Tagen. Und dann natürlich der Geruch dieser Schale. Eklige Geruch, der einen schon am Eingang empfängt und mich bis in mein Zimmer verfolgt. Ich weiß nicht, woher er kommt, aus der Küche, aus den Teppichen oder von den abgestandenen Parfums in Mrs. Prokoffs Kleidung. Mrs. Prokoffs Gesicht, wie es sich nach und nach veränderte, als sie erkannte, dass ich kaum an ihren eindeutigen Angeboten interessiert war. Die grimmige Würde in ihren Bewegungen, wenn sie das Zimmer herrichtet, Ganz offensichtlich hasst sie ihre Arbeit und denkt, es sei eine Beleidigung für andere Leute, den Diener spielen zu müssen. Er ja, war nicht nur fortwährend mürrisch und querköpfig, er hatte auch plötzliche Wutausbrüche, veritable Anfälle von Verbitterung mit reichlich Tränen und sinnlosen Anklagen. In An solchen Fällen war es stets Mr. Prokofs delikate Aufgabe, mein berechtigtes Missfallen zu besänftigen. Ein nahezu pathologischer Fall, das ist die in der Tat lüsterte er hinter vorgehaltener Hand. Sie verachtet mich, weil ich das ganze Geld verloren habe, als ich noch ein erfolgreicher Geschäftsmann an der Westküste war. Anita hat mich nie geliebt, niemals wirklich, wenn sie wissen, was ich meine. Sie findet mich grässlich. Sie hat eine krankhafte Schwäche für diese athletischen Typen. Schlanke, schramme Perle. Er beschrieb mit einer ausladenden, expressiven Geste die Größe und kraftvolle Schönheit jener beneidenswerten Mannsbilder, die seine verwöhnte Frau anzogen. Er ist ganz ungewöhnlich hässlich. Einer der hässlichsten Männer, die ich je gesehen habe. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich einen Buckel hat, aber er sieht so aus, als ob er einen hätte. Überhaupt, seine ganze Erscheinung wirkt wie die eines Krüppels. Übrigens, kennen Sie den Marquis de la Silva Plotta? Ein gut aussehender Bursche, zugegeben, wollte beim Film arbeiten, aber sie gaben ihm keine Rolle, kein Geld, aber stets wie ein Prinz gekleidet, ein richtiger Gentleman. Leicht zu erkennen, dass er aus einem guten Stall kam. Anita liebte ihn abgöttisch, hatte eine Affäre mit ihm, als wir drüben in Los Angeles lebten. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Warum denn auch? bin kein Adonis. Sie war wundervoll, zu ihrer Zeit. Eine echte Sensation, wenn Sie wissen, was ich meine. Alle Jungs waren verrückt nach ihr. Aber ich war es, den sie nahm. Meinen Sie nicht auch, dass sie jetzt eine wirkliche Dame ist? Ich murmelte, natürlich sei sie das. Sie war es keineswegs, als ich sie heiratete. Nein, Sir. Zu dieser Zeit war Anita noch nicht jene kultivierte Persönlichkeit, die Sie kennen. Ganz im Gegenteil. Sie war ziemlich einfach. Aber ich habe sie erzogen. Ja, mein Herr, das habe ich. Ich kannte viele nette Leute, als ich noch Geld hatte. Durch mich hat sie den Marquis de la Silva Plota kennengelernt. Sie sollte mir dankbar sein. Aber nein, anstatt zu würdigen, was ich für sie getan habe, hasst und verachtet sie mich, behandelt mich wie einen Hund und zwar ständig. »Sie behandelt mich wie einen Hund.« »Es war nicht zum Haushalten. Es wurde ein Albtraum. Mr. Prokofs exhibitionistische Geschwätzigkeit, Mrs. Prokofs verweltender und aufdringlicher Charme, das ständige Dämmerlicht, der Gestank, die Einsamkeit. Es war einfach zu viel. Es machte mich fertig.« »Kein Wunder, dass ich schließlich zu langen, ziellosen Spaziergängen überging. Ich wurde geradezu süchtig danach, wie nach einer Droge, einem Laster. Ich lief durch die Straßen, immer allein.« Kreuz und quer durch die ganze Stadt. Times Square, Harlem, Brooklyn, Central Park. Getrieben von einer unsichtbaren Macht. Müde, erschöpft, wie betäubt und völlig allein. Ich sehnte mich nach einem menschlichen Wesen, mit dem ich sprechen konnte. Ich sehnte mich nach einer menschlichen Stimme. Und so passierte es dann. Es war seine Stimme, die mir auffiel. Sie klang schläfrig. Sehr schüchtern und ein wenig heiser. Sie für mich, Mister. Er wirkte so unschuldig, so bescheiden, mit seinem schwachen, hilflosen Lächeln. Da stand er, nahe der Ecke Eighth Avenue, 42. Straße, knöcheltief im Schnee, zitternd vor Kälte. Es war ungefähr ein Uhr, eine jener eisigen Nächte diesem schrecklichen, beißenden Sturmwind, der um die Ecken fegt. Er trug weder Mantel noch Hut. Seine Haare waren vollkommen durcheinander vom Wind, und er hatte eine nervöse Art, eine widerspenstige Locke mit der Handfläche zurückzustreifen. Und doch waren sie schön, dicht, blond und seidig. Ich wunderte mich, wie sein Gesicht trotz der strengen Kälte so blass aussehen konnte. Alle Farbe schien sich auf das leuchtende Rot seiner Lippen zu konzentrieren, die in ihrer flammenden Nacktheit irgendwie unanständig wirkten. Zwischen seinen Vorderzähnen hielt er zwei Streichhölzer, ohne sie zu kauen. Er ließ sie einfach mit lässiger Eleganz herunterhängen, sehr kokett wie die Chorsängerinnen in spanischen Opern, die Rosen zwischen den Zähnen tragen. Irgendwie erinnerte er mich an ein hochgezüchtetes Rassepferd, das nie, und sei es nur für Minuten, stillstehen kann. Eine starke Unruhe ging von ihm aus, wenn er ständig sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte. Seine Schultern zuckten nervös. Er war mager, offensichtlich schlecht ernährt, aber geschmeidig und ziemlich gut gebaut. Nicht sehr groß, eher ein wenig kleiner als ich. Ich schätzte ihn kaum älter als siebzehn. Später erzählte er mir, dass er einundzwanzig sei. Da wir schon in der Nähe einer Bar standen, schlug ich vor, hineinzugehen. In äußerst lässiger Haltung betrat er mit mir den Raum. Ich bestellte zwei Scotch-Soda, aber der Barkeeper erklärte, »Der Kerl da bekommt von mir gar nichts.« »Warum nicht?« fragte ich, »was hat er getan?« Der Barkeeper antwortete, dass er nichts getan habe, er wolle ihm nur einfach keinen Drinks erwähnen. Mein junger Begleiter verschränkte angriffslustig seine Arme vor der Brust. »Fühlst dich wohl stark, was?« Worauf der Barkeeper mit gefährlich, tonloser Stimme sagte, »Du verschwindest dir besser.« »Lass uns gehen.« Der Junge sagte »Okay« und geht von seinem Barhocker. Seltsam, stolz und hochgestimmt beehrte er den Barkeeper mit einem letzten Blick und folgte mir dann zur Tür. Auf der Schwelle blieb er für einen Augenblick stehen und spuckte mit einer großen Bewegung seines ganzen Oberkörpers aus. Diese Geste wirkte sonderbar furchterregend und großartig, so vulgär sie auch war wie ein vernichtender Fluch, eine wilde, barbarische Zeremonie. »Du bist ganz schön betrunken«, sagte ich, als wir draußen waren. »Ich hatte nur ein paar Drinks, das vertrage ich schon.« Seine Augen waren wässrig und starr, verdunkelt von einer geheimnisvollen Wut. Er ging schnell, es war schwierig, mit ihm Schritt zu halten. Er sah eher schlampig aus und heruntergekommen als wirklich arm. Sein grauer Anzug war so abgetragen, dass die Farbe schon leicht grünlich wirkte. Er hatte aber insgesamt noch eine ziemlich elegante Form bewahrt. Das Auffallendste an seiner Kleidung war jedoch ein großes, rosafarbenes Taschentuch in seiner Brusttasche. Ein besonders scheußliches Ding, aus billiger, glänzender Seide, verziert mit einer monströsen Stickerei, die ein Mädchengesicht darstellte. Noch charakteristischer für seine ganze Erscheinung waren seine Schuhe. Kokette Schuhe, sehr spitz aus einem weichen Material gemacht. Sie waren ursprünglich gelb gewesen, nun aber ausgebleicht und fast farblos. Irgendwie wirkten sie wie griechische Sandalen, Flügelschuhe, die den elastischen Körper über Eis und Schnee trugen. Solange wir uns kannten, trug er diese merkwürdigen Schuhe immer. Du solltest was essen, wie heißt du eigentlich? Man nennt mich Speed, weil ich es meistens eilig habe. Den Namen habe ich noch nie gehört. So einen wie mich hast du auch noch nie kennengelernt. In einer Cafeteria nahmen wir Hotdogs und Kaffee zu uns. Als er fertig war, sagte er sehr deutlich und mit einer gewissen Feierlichkeit, als wolle er ein Dankgebet für das Essen sprechen: Du verfluchter Hohensohn. Wer meinst du? Hat sie mich erschrocken. Diesen gemeinen Kerl in der Bar. Was wird er mir büßen, die dreckige Ratte? Ich sag's dem Freund meiner Schwester, das mache ich. Wir waren inzwischen in eine ruhige kleine Bar gegangen. Er genoss den Schnaps in vollen Zügen. Ach, das tut mir so richtig gut. Bei dieser Gelegenheit benutzte er zum ersten Mal seinen Lieblingsausdruck, dem mir später so vertraut werden sollte. Ein Bombenkick. Darauf beharrte er mit einer gewissen Sturheit, als ob ich ihm widersprochen hätte. Er erzählte mir, dass er keinen Platz zum Schlafen habe, weil sein Zimmergenosse wütend auf ihn sei. habe sein Radio ins Pfandhaus getragen. Das habe ich so verärgert. Ich fragte ihn, ob er einen Anricht darauf gehabt hätte, das Eigentum seines Zimmergenossen zu versetzen, worauf er mich anstarrte amüsiert und zugleich verdutzt. Ob ich dazu ein Recht hatte? Was für ein Recht sollte ich denn haben? Du bist verrückt, Clarence. Ich hatte ihm gerade erzählt, dass mein Name Karl sei. Im Ernst? Irgendetwas stimmt mit dir nicht. All seine Geschichten waren von ähnlicher Art. Schockierend, weil ihnen jedes Bewusstsein von Moral abging. Bunt, frech, lustig und verblüffend. Er erzählte mir von der Farm irgendwo in North Carolina, wo er als Junge gelebt hatte. Und von seiner Mutter, die einen alten Kerl von 75 geheiratet hatte. Nur wegen seines Geldes. Das ist in Ordnung, denke ich. Aber ich fand es furchtbar, meine Mutter dabei zu beobachten, wie sie mit ihm herumschäkerte, sich zur Ruhe machte. So lief er davon. Trampte durch das ganze Land und erlebte überall seine Abenteuer. An der Westküste und in New Orleans. In den großen Städten des Mittleren Westens und des Ostens. In den Bergen. In Idaho, Utah, Nebraska. Ich war einfach beeindruckt von seinem Schwung und seiner Sorglosigkeit. Ich hatte immer angenommen, dass der Mensch im Leben ein gewisses Minimum an Sicherheit benötigt. Er brauchte das nicht. Er war unberechenbar, völlig besessen von einer unstillbaren Gier nach Abenteuern, nach Taten, nach ständiger, schneller Bewegung. Gab es keinen, dem er sich wirklich verbunden fühlte? Doch, es gab seine Schwester. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich, als er sie erwähnte. Lucy. Er verweilte zärtlich bei ihrem Namen, während nach und nach ein strahlendes Lächeln sein Gesicht aufhellte. Niemand ist wie sie, ehrlich, kein anderes Mädchen. Ich erfuhr, dass sie eine Bardame war, vor allem jedoch eine Persönlichkeit. Lucy war großartig, toll, unvergleichlich. Sie hatte Kontakt mit berühmten Boxern, Zeitungsleuten, Filmstars und sogar mit gewissen großen Tieren bei der Polizei. Einer ihrer zahlreichen Freunde hatte des gewaltige Rosa-Taschentuch verehrt. Sie war eine tolle Person und Dollarwetter, was hatte sie für eine Figur. Bis Sie ihr Bild sehen. Es wirkte wie ein Taschenspielertrick, als er das Bild aus einer engen grünen Jacke vorzauberte. Hier ist sie. »Ein hässliches, altes Weib, nicht wahr?« Sie war äußerst attraktiv, eine Person von eindrucksvollem Äußeren, trotz ihrer erschreckend vulgären Gesichtszüge. Ich fragte Speed, ob sie älter sei als er, und er sagte, »Ja, drei Jahre älter.« »Macht sie mir Ehre?« Zuerst wusste ich nicht, was er damit meinte, woraufhin er lange und herzlich lachte. »Ja, Ausländer, seid schon lustig. Ihr versteht die einfachsten Wörter nicht.« ob ich meiner Schwester ähnlich sehe, das wollte ich wissen. Dass es eine gewisse Ähnlichkeit gab, bestätigte ich. Ziemlich geistesabwesend. Denn was mich wirklich verwirrte, war die Tatsache, dass Lucys zauberhaftes Porträt an jemand anderen erinnerte. An ein vertrautes Gesicht. An das Vertrauteste überhaupt. Es konnte doch unmöglich Anna erinnern. Meine frühere Frau kam trotz allem aus einer angesehenen Familie. Sie war gut erzogen, gebildet, einer Professorentochter. Willst du sie treffen, Clarence? Sie arbeitete jetzt in einer Bar in der 89. Straße. Geöffnet bis vier Uhr morgens. Es war gerade halb drei. Speed schlug vor, die U-Bahn zu nehmen und mit Lucy einzuheben. Dann sollte sie ihn mit in ihre Wohnung nehmen, wo er schlafen könne. Ich stimmte zu. Teils, begierig, weil ich begierig war, sie kennenzulernen, teils, weil ich Speed ohne ein Dach über dem Kopf ungern auf der Straße zurücklassen wollte, wo der Schneesturm blies. Als wir unser Ziel erreicht hatten, informierte uns der Barkeeper kurz angebunden, dass er Miss Lucy schon seit ein paar Nächten nicht mehr gesehen habe. Worauf Speed den Kopf hin und her wiegte, mit der Zunge schnalzte und sagte: „Mann, ist das nicht ein Pech! Vielleicht lag Lucy in einem Krankenhaus oder hatte einen Unfall oder hatte plötzlich geheiratet oder das Angebot einer Filmgesellschaft angenommen.“ bei so einer Wilden weiß man das nie, schloss er nachdenklich und begrüßte dann die neue Bardame. Er schien sie gut zu kennen, und er hörte nicht auf, mit ihr zu scherzen, als sie uns sehr süßen, grünlichen Likör in winzigen Gläsern servierte. Allmählich fühlte ich mich verdammt müde, während Speed immer lebhafter und gesprächiger wurde. Das Barmädchen gab ihm etwas, das ich nicht sehen sollte. Zufällig erkannte ich, dass es eine kleine Packung Zigaretten war, und ich wunderte mich, warum ein so harmloses Geschäft von Kichern und alberner Geheimniskrämerei begleitet war. Speed ging zur Herrentoilette und blieb dort ungefähr zehn Minuten. Als er zurückkam, schien er fröhlicher und aufgedrehter als vorher. Seine Augen glänzten auf eine reichlich beunruhigende Weise. Er sprang herum, kicherte und schnitt allerhand Grimassen, ich war von diesem aufgeregten Treiben zugleich angezogen und abgestoßen. Er führte ein regelrechtes Pfeifkonzert auf, ahmte alle Arten von Vogelstimmen nach und flötete mit einer verblüffenden Technik alte, bezaubernde Melodien. Seine unaufhörlichen Späße ließen die wenigen Gäste bis vier Uhr morgens in der Bar ausharren. Da mussten wir alle gehen. Was jetzt? fragte ich ihn, als wir schließlich auf der Straße standen. Warum? Ja. Also gut, dann warf er einen schnellen Seitenblick auf mich. Seine ganze wilde Ausgelassenheit war mit einem Mal verschwunden. Möchtest du nicht, dass ich mit dir komme? Ich hab nichts anderes. Weil Lucy im Krankenhaus liegt, vielleicht schon tot. Ich hatte einfach nicht den Mut, ihn zu enttäuschen. Komm schon mit. Da, wo ich wohne, ist Platz genug für uns beide. Bevor er sich auf meinem Sofa zum Schlafen niederlegte, redete er noch eine Zeit lang weiter. Er rauchte wieder zwei dieser mysteriösen Zigaretten, die das Barmädchen ihm gegeben hatte, und ich fand dass sie einen ganz ungewöhnlichen Geruch hatten. Als ich ihn aber fragte, was für ein Tabak das sei, wurde er von einem regelrechten Lachanfall geschüttelt. Er krümmte sich vor Lachen. Ganz gewöhnlicher Tabak. Ehrlich, Clarence, ganz normale Zigaretten. Es ist nichts faul an Ihnen, nichts verdächtig, wirklich nicht mir. Er verschlang alles, was er fand. Käse, Brot und ein paar Früchte. Nach diesen Zigaretten fühlst du dich irgendwie leer, ganz hohl. Dann wurde er sehr schläfrig. Aber sogar als er schließlich auf dem Sofa lag, hörte er nicht auf zu reden. Er wurde überraschend nachdenklich und philosophisch. Sind mir böse, Clarence? Nein, warum sollte ich? Oh, es gibt immer viele Gründe, auf einen Kerl böse zu sein. Die sind doch alle elende Sünder. Ich fragte ihn, was er denn über die Sünde wisse. Ich hab's in der Schule gelernt. Alles über Gut und Böse, Himmel und Hölle und das jüngste Gericht. Ich kenne den ganzen Kram auswendig. Jawohl, im Ernst. Ich weiß, was passieren wird. Meine Mutter hat es uns auch erzählt. Sie konnte reden wie ein Prediger zu ihrer Zeit, bevor sie sich verkaufte und diese stinkende alte Ratte heiratete.« Oh, Junge, sie konnte einem richtig Angst machen. Auch Lucy war zu Tode erschrocken, als Mutter uns von all dem furchtbaren Zeug erzählte über Gott und wie wütend er werden kann, wenn wir was falsch machen. Das jüngste Gericht muss ungefähr wie eine Riesenrazzia sein, denke ich. Die Erzengel rasen wie die Bullen herum und dabei machen ihre goldenen Trompeten einen Höllenkrach wie Alarmsirenen. Mensch, hm, Junge, was für ein Zirkus. Die Erzengel jagen die Skelette und die Skelette springen umher und klappern mit den Knochen, sündige Ratten alle miteinander. Und dann werden sie natürlich schreien und betteln und bitterlich Gnadewinseln, aber für die wird's keine Gnade geben. Nichts da. Kein bisschen Gnade für all die kleinen Gauner und großen Tiere. Die Reichen und die Armen, die Bullen und die Barkeeper, mein Stiefvater und die Juden und die Schwarzen und die Japsen und die Prediger und sämtliche Präsidenten, Könige und Filmstars, alle, die ganze elende Meute wird für die Sünden büßen müssen und ich schaue zu, wie sie gepiesackt werden und geröstet. Dort unten in der Hölle wird mir guttun, jawohl, ein Bombenkick. Jawohl, ein Bombenkick. Er lag bewegungslos und schweigend, mit geschlossenen Augen und offenem Mund, er konnte sein Gesicht sehen, sehr blass und entfernt im ersten Licht des frühen Morgens, er war völlig entspannt und strahlte jene friedliche Unschuld aus, die das Gesicht schlafender Kinder so liebenswert und rührend macht. Guten Nacht, Clarence, bist du mir böse. Du darfst mir niemals böse sein, Versprich's mir, niemals. Mr. Prokow war leicht überrascht, als er einen schlafenden Jungen in meinem Zimmer fand, am folgenden Mittag. Ich erklärte einigermaßen nervös, dass der junge Mann der Sohn von alten Freunden sei, die außerhalb wohnten, und dass er zufällig seinen Bus verpasst habe, worauf sich Mr. Prokoff diskret zurückzog. Ich stellte Speed nie förmlich Mrs. Prokoff vor. Als ich einmal in seiner Begleitung ausging oder heimkam, hatte sie gerade zufällig im Hausflur zu tun. Dabei durchbohrte sie uns mit flinken, argwöhnischen Blicken. Zugleich glaubte ich, ein schwaches Lächeln auf ihren verwelkten, aber immer noch sinnlichen Lippen zu entdecken. Das mag ein Irrtum meinerseits gewesen sein. Am selben Tag geschah es jedoch, dass Speed mich mit einer Art flüchtiger Neugier fragte, ob ich Mrs. Prokoff kenne und wie alt sie sei. Sie ist eigentlich gar nicht so übel. Jedenfalls viel zu hübsch für diesen scheußlichen alten Affen. Das war der Spitzname, den wir gewöhnlich meinem unglücklichen Vermieter gaben. Wir hatten viel Spaß zusammen, Speed und ich. Deshalb mochte ich mich nicht von ihm trennen. Es hat keinen Sinn, mich selbst zu betrügen mit heuchlerischem Gerede über Mitleid und Großzügigkeit oder sowas. Die Wahrheit ist, dass ich ihn nicht fortschickte, weil ich ihn gern um mich hatte. Er war völlig im Recht, als er sagte, dass ich noch keinen wie ihn getroffen hätte. Tatsächlich war er etwas vollkommen Neues. Ein mir ganz unbekannter Menschenschlag, mit all seinen Launen, seiner glatten und wilden Eleganz, seiner ungestümen Lebenskraft, seiner ungezügelten Fantasie, seinem boshaften Witz, seiner Grausamkeit, seiner unberechenbaren und kaum zu fassenden Ignoranz. Am Anfang versuchte ich noch, ihn zu erziehen und ihn zu retten. Ich war schon immer an Pädagogik interessiert und hatte ursprünglich auch Lehrer werden wollen. Später, als ich heiratete, hoffte ich auf einen Sohn. Speed war natürlich nicht unbedingt so, wie ich mir meinen Sohn vorstellte. Trotzdem, hier war er. Und da alles sich verrückt entwickelt hatte, in meinem Privatleben und in der Welt sowieso, warum sollte ich nicht auch einen leicht Verrückten als Sohn akzeptieren? Zumindest für einige Zeit. Sein absoluter Mangel an Bildung war etwas, das niemals aufhörte, mich zu erschrecken und auch zu kränken. Das Einzige, was er las, waren die Comicserien die er eifrig in den Abendblättern studierte. Er kreischte vor Lachen und versuchte oft, mich an seiner überschwänglichen Freude teilhaben zu lassen. Das ist wirklich gut, schaust dir an. Er wollte mir immerzu die Dinge erklären, von denen er begeistert war. Es lag etwas Rührendes in seinem unermüdlichen Eifer. Ich fürchte, dass ich auf meine Art ein ebenso hoffnungsloser Schüler war wie Speed seinerseits. Ich hatte nicht das gleiche Vergnügen an den Gangsterfilmen oder Western. Die Baseballspiele langweilten mich und über Comics konnte ich kaum lachen. Trotzdem schätzte ich Speeds ständiges Drängen, an seinen Vergnügungen teilzunehmen. Ich glaube immer noch, dass er mich als Freund angesehen haben muss, in einem verborgenen Winkel seines Herzens. Er trottete hinter mir her wie ein Hund. Ich habe nie ganz den Grund verstanden, denn er wusste mit Sicherheit, dass ich keine Reichtümer besaß obgleich er sich wohl auch nicht vorstellen konnte, wie arm ich wirklich war. Er hielt es für selbstverständlich, dass ich Geld genug hätte, um ihm gelegentlich einen halben Dollar zu schenken, und niemals bat er um mehr. Ich bezahlte für ihn Essen und Trinken und nahm ihn in die Kinos mit. Das bedeutete ihm offensichtlich etwas, auch dass er auf meinem Sofa schlafen konnte, wenn er für die Nacht keinen anderen Platz fand, was ziemlich oft vorkam. Manchmal verschwand er für einen Tag oder zwei, Entweder, weil er etwas zu erledigen hatte mit seiner Schwester oder ihrem Freund, oder weil irgendwelche lustigen und abenteuerlichen Ereignisse seine ganze Zeit beanspruchten. Er kam immer zurück zu mir. Ich weiß nicht, warum. Aber er kam immer wieder. Immer wieder faszinierte und verwirrte er mich. Und er rührte mich oft durch seine natürliche Freundlichkeit, die sanfte Heiterkeit seines Lächelns. Ein andermal war er eine richtige Nervensäge. Dann stieß er mich durch unmäßig grobes Verhalten ab. Ich geriet nicht selten in arge Verlegenheit, wenn er den starken Mann spielte, in einem Restaurant oder in einer Bar, oder wenn er sich produzierte, um ein Mädchen am Nebentisch zu beeindrucken. Aber dann versöhnte und bezauberte er mich aufs Neue mit einem Lächeln oder einem Wort, ein Wort vielleicht, das seine Schwester Lucy betraut. Er nutzte meine Schwäche und Neugier ganz offenkundig aus und setzte seine unsichtbare Schwester als Lockvogel ein. Er präsentierte mir ihr Foto, dasselbe, das er mir schon früher gezeigt hatte. Behalts das Andenken, Clarence. Es ist alles, was ich habe. Ohne das Bild werde ich mich wohl ziemlich einsam fühlen. Manchmal konnte er so ganz beiläufig vorschlagen, komm, wir schauen bei Lucy vorbei. Sie arbeitet noch in derselben Kneipe. Aber dort war keine Lucy. Was für ein Leben fühlte sie. Wie stand es um diese sagenhaften Freunde, die eine so beherrschende Rolle in Speeds Gesprächen spielten? Er sprach von ihnen wie von einer überaus mächtigen und gefürchteten Geheimorganisation. Einmal bat er mich, einen Brief aufzugeben, den er geschrieben hatte, während er auf mich wartete. Aber vergiss es nicht! Er ist an Lucys Freund, und er macht mir die Hölle heiß, wenn er ihn nicht bekommt. Er ist ein gefährlicher Gangster. Mit dem legst du dich besser nicht an. Zuerst hielt ich das für einen Scherz, aber ich hörte auf zu lachen, als ich merkte, dass Speed es unheimlich ernst meinte. Machte Lucy wohl ebenso starke Parfums? Wie Anna sie liebte, hatte sie auch dieselbe kindische Schwäche für grelle Farben, war sie fähig, ihren Mann zu betrügen auf diese gnadenlose Art wie Anna, die mich verlassen hatte, mich ganz allein gelassen hatte in diesem riesigen, verwirrenden Land. Ich war tatsächlich mehr und mehr geneigt, Lucy und Anna in meinem durcheinandergebrachten Kopf gleichzusetzen, beide verschmolzen allmählich zu einer einzigen erstaunlichen und verführerischen Person. Anna, die ich verloren hatte, und Lucy, die ich überhaupt nicht kannte. Ich lebte in einem ständigen Dunstkreis von Lügen und Wahnfantasien, völlig berauscht von der billigen Romantik der Unterwelt. Meine Lage wurde natürlich noch alarmierender, als ich begann, dieses teuflische Zeug zu rauchen. Zuerst weigerte ich mich, standhaft es zu probieren, und ich wurde sogar ziemlich ärgerlich, als mir Speed anvertraute, was für eine besondere Sorte Tabak es war, die seine Freundin das Barmädchen verkaufte. Marihuana? Das ist doch ein Rauschgift, wenn ich mich nicht irre. Das ist gegen das Gesetz. Aber Speed reagierte nur mit einem Achselzucken. Das ist mir doch egal, ich habe schon als Kind geraucht. Unten im Süden und alle anderen Kinder auch. Es macht einfach Spaß. Fühlt sich ganz leicht dabei. Du solltest es mal versuchen, klar. Aber noch wollte ich es nicht. Ich hatte Mr. Prokoff danach gefragt. Aus rein wissenschaftlichem Interesse. Er runzelte die Stirn und wiegte bedenklich den Kopf. Marihuana? Hände weg, Mr. Crawl. Das ist faul. Es ist also wirklich gegen das Gesetz? Sicher ist es das. Lassen Sie sich nicht in solche dreckigen Drogengeschichten verwickeln, Mr. Crawl. Ein Gentleman wie Sie. Ich kann nicht sagen, dass er nach diesem Gespräch reservierter oder weniger freundlich geworden wäre. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, als ob mich sein sorgenvoller Blick wie eine stumme und doch beredte Warnung durchbohrte. Zur selben Zeit zeigte Mrs. Prokoff überraschende Zeichen von neuer Sympathie und Aufmerksamkeit. Sie klopfte plötzlich an meine Tür und fragte mit gurdender, leiser Stimme, ob ich irgendwelche Wünsche hätte. Ein Sandwich oder eine Tasse Tee. Eine Tasse Tee, <lacht> wiederholte Speed mit einem idiotischen Kichern. Denn in Speeds Kreisen war es irgendeinem geheimnisvollen Grund Tee, die gebräuchliche Bezeichnung für Marihuana. Gib mir ein paar Kröten. Ich will Tee besorgen. Und ich gab ihm das Geld, obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten konnte. Wurde ziemlich unbekümmert, nicht nur was meine Finanzen betraf. Etwas in mir war zerbrochen, empfindungslos geworden und abgetötet, als ich durch eine lapidare Benachrichtigung von Anna unterrichtet wurde, dass sie wieder geheiratet hatte und dass ihr zweiter Ehemann ein hoher Funktionär der Nazi-Partei sei. Es war diese abstoßende Neuigkeit, die mir den entscheidenden Schlag gab. Ich erhielt ihn gerade ein paar Tage nach meiner Unterhaltung mit Mr. Prokoff über Marihuana und als Speed wieder drängte, »Du solltest es probieren, Clarence, nur einen kleinen Zug«, gab ich schließlich nach. Am Anfang fand ich es ziemlich schwierig, die aromatischen Zigaretten mit der richtigen Technik zu rauchen. Ich schluckte den Rauch falsch. Er kitzelte in meinem Hals, ich musste husten. Mir wurde schwindelig. Speed, der inzwischen bereits fünf oder sechs geraucht hatte, war außer sich vor Vergnügen, als er meine unbeholfenen Versuche beobachtete. Was für eine komische kleine Nummer du bist. Was für eine komische Nummer. Schließlich zeigte er mir, wie man es macht. Ich musste den Rauch tief einatmen. So. Und ich sollte dabei die Lippen spitzen. So. Es war ausgesprochen einfach. Er jedenfalls war ein Meister in der Kunst des Rauchens. Sein Gesichtsausdruck wurde ganz ernst. Er feierlich, wenn er an seiner Zigarette saugte, wie ein Kind an seinem Schnuller. Er sah sehr verderbt aus. Und doch auch so kindlich. Ein pausbäckiges, verkommenes Kindergesicht versuchte mein Bestes, es ihm nachzumachen und nach einer gewissen Zeit wurde ich recht erfolgreich dabei. Nach der zweiten Zigarette fühlte ich mich leicht betrunken und nach der dritten war ich ganz schön berauscht. Was für eine merkwürdige Erfahrung. Beunruhigend und bezaubernd. Alle Dinge, mich eingeschlossen, verloren an Gewicht, wurden unwirklich. Die Wände, die Stühle, meine Hände, meine Füße, das Bett. Der Fußboden, die Zimmerdecke, alle Gegenstände und Gedanken, die Luft, die Probleme. Die ganze Welt schien sich aufzulösen in einem Silbernebel, entrückt, verklärt, unbeschreiblich liebenswert. Schön. Die Gesetze der Schwerkraft existierten nicht mehr. Ich war ein Vogel, ein Engel, ein Flugzeug, ein springendes Pferd, ein Tänzer. Ich war vollkommen glücklich. Andere Vögel, andere Engel sangen mit mir ein hinreisender Chor. Sie kicherten, sie kitzelten mich und sie zwitscherten. Das tut dir endlich einmal gut, sangen die Engelsstimmen. Und der Chor wiederholte, was für eine komische kleine Nummer du bist. Ich weinte vor Freude, es war der Himmel. Es war die Hölle. Ich litt. Das Wunder verkam zum Laster. Das Laster begann zur Gewohnheit zu werden. gab übrigens gewisse Bemerkungen, die Speed auf eine beiläufige und doch unheilvolle Weise fallen ließ, eindeutig geeignet, meine Befürchtungen zu verstärken. Er informierte mich darüber, dass der Tee sich verteuert habe. Das Mädchen ist verhaftet worden. Du weißt, wen ich meine, die uns immer das Zeug verkauft hat. Mein Herz setzte aus. Verhaftet? Warum? Wieso ich das wissen? Nehmen wir an, Sie haben Sie einfach verhaftet, weil Sie herausgefunden haben, dass Sie Geschäfte gemacht hat mit Tee und solchem Zeug. Gut, jeder von uns muss schließlich sein Glück versuchen. Und dann fuhr er fort, mir auf plötzlich sehr distanzierte und abschreckende Weise alles über die Foltern und erniedrigenden Strafen zu erzählen, die die New Yorker Polizei auf Lager hätte. Es gäbe grässliche alte Verliese auf einer verlassenen Insel, speziell für Rauschgiftsüchtige. Er kam auf grausige Einzelheiten zu sprechen. Dort werden sie uns festhalten. Für drei Jahre oder so. Wie oft nahm ich mir vor, diesen teuflischen Tee nicht mehr anzurühren. Aber meine guten Vorsätze erwiesen sich als beklagenswert schwach. Ich war nicht stark genug zu widerstehen, wenn Speed vorschlug. Nehmen wir eine Tasse Tee. Es war der exotische Duft, dieser aromatische Geruch mild und doch durchdringend, was ich an Marihuana am liebsten mochte. Es war der einzige Geruch, der sogar die übelriechenden riechenden Ausdünstungen von Mr. Prokoffs Haus übertönen konnte. Wenn Speed mit einer neuen Lieferung Tee erschien, wenn wir beisammen saßen und rauchten, kicherten, schwatzten, dann verschwand die öde Behaglichkeit des kleinbürgerlichen Heims. An ihre Stelle trat wie von Geisterhand dabei, gezaubert, eine berückende Aussicht, eine Trauminsel voller Geschrei und Gesang und würzigen Düften, bewohnt von komischen Riesen und schelmischen Zwergen. Es wimmelt er von allen möglichen spaßigen, verführerischen Wesen. Ich bin ein Papagei, schau. Und diese große glitzernde Schlange dort, das ist Lucy. Siehst du nicht ihre Augen und das kleine Goldkettchen um ihren Hals? Ich hatte noch nicht die Ehre, dem königlichen Untier vorgestellt zu werden. Du solltest sie kennenlernen, Clarence, im Ernst, wirklich. Das einzige Mitglied seiner Familie, das ich kennenlernte, war sein Cousin. Wie deutlich erinnere ich mich an den Augenblick, als er mein Zimmer betrat. Komischerweise habe ich ein wesentlich genaueres Bild von Jims Erscheinung als von Speeds, obwohl ich Speed mag und Jim unsympathisch finde. Und doch, wenn ich versuche, mir die Einzelheiten von Speeds Zügen vorzustellen, bleiben alle Formen unscharf und verschwommen, vage und zugleich übertrieben leuchtend, beinahe blendend, in andauernder Veränderung, sich auflösend, geheimnisvoll bewegt wie die Oberfläche eines trüben kleinen Sees, aufgewühlt von einer ständigen Brise. Mit Jim ist es anders. Er ist breit, stirnackig und bullig, aus einem reizlosen und kompakten Material gemacht. Er ist groß, eindeutig größer als Speed, aber ziemlich gebeugt mit einem aufgedunsenen Gesicht. Er hatte meinen Augen ein hässliches Gesicht und noch schlimmer, es liegt etwas abstoßend Unehrliches in seinem stumpfsinnigen Ausdruck. Diese überbetonte Simplizität, diese Unschuld vom Lande Attitüde, unbeholfen und selbstzufrieden, diese linke tastenden Gesten. Das ganze Auftreten machte mich irgendwie nervös und gleichzeitig erschreckte es mich ein wenig. Das ist Jim. Er ist mein Vetter. Soeben aus Carolina gekommen, ist zum ersten Mal in einer wirklich großen Stadt wie New York, »Fühlt sich verloren hier, denke ich. Oder nicht, Jim? Ah, besser, wir kümmern uns um ihn für ein »Wie zu und gewandt wirkt es beat im Vergleich zu diesem ungehobelten Cousin.« »Wir werden dich nicht allein lassen. Clarence ist ein prima Kerl. Er ist übrigens mein bester Freund, der beste, den ich jemals hatte. Er wird uns mit in eine Show nehmen, wenn du eine sehen willst.« »Klar doch, immer.« Seine Stimme war noch entsetzlicher als sein Gesicht. Eine dumpfe Stimme, rau und dröhnend, völlig unmenschlich, wie die Stimmen dieser sprechenden Hunde, die man manchmal im Zirkus sehen kann. Dann verkündete er, dass er sich am ganzen Körper dreckig fühle. Wie ein altes Schwein! Als er fort war, um sein Gesicht in meinem Bad und das Wasser zu halten, informierte mich Speed heimlich und schnell darüber, dass sein Cousin ein bisschen beschränkt sei, aber sonst wirklich kein übler Kerl. Er warnte mich nachdrücklich davor, in Jims Gegenwart etwas von unseren Teepartys zu erwähnen. Jim hatte natürlich niemals irgendeine Droge angefasst. Er weiß gar nicht, was das ist. Nach dem Abendessen nahm ich die beiden Jungs mit in eine Show, und Jim taute auf, als die Stripperinnen das Publikum mit ihren freizügigen Gesten und ihrem gefrorenen Lächeln animiert. Beat schien unterdessen sehr unruhig zu werden. Und schließlich flüsterte er mir ins Ohr, dass er sich beeilen müsse, sonst würde er eine Verabredung mit seinem Freund in Harlem verpassen. Gib mir schnell drei Kröten. Oder fünf. Du weißt wofür. Dann warf er einen raschen Blick auf Jim, der unsere Verschwörung nicht bemerken sollte. Ich werde ihm sagen, dass ich etwas zu erledigen habe. Ich treffe dich bei dir zu Hause um Mitternacht. Und er schlich sich aus dem dunklen, schwülen Raum. Jim, vollständig gefesselt von der Show, hatte sein Gehen kaum bemerkt und als ich ihm zehn oder fünfzehn Minuten später sagte, ich sei müde und müsse ins Bett, blickte er mich nur mit wässrigen Augen an und lachte glucksend, wobei sein breiter Daumen auf die strahlende Darbietung weiblichen Fleisches wies. Alle nackt, keine Kleider an, magst du sie nicht, Clarence? Es war spät am folgenden Nachmittag, als Speed endlich auftauchte. Er sah bleich und ernst aus und ausnehmend hübsch. Seine Gesichtsfarbe hatte einen Perlmuttschimmer. um seine hellen, schmalen Augen lagen Farbringe. Er lächelte, gequält und war ganz niedergeschlagen, als er mich um ein Glas Milch bat. Seine Geschichte war rührend, gleich ein wenig konfus. Es hatte eine Razzia in Harlem gegeben, dort, wo er normalerweise den Tee kaufte. Er hatte zu fliehen versucht, vergeblich. Sie fassten ihn, als er gerade den berüchtigten Stoff schlucken wollte. Die peinlich genaue Überprüfung auf der Polizeistation dauerte mehr als fünf Stunden. Es war hellisch, wie die ganzen Bullen und Kommissare auf ihn einschrien, ihn unbarmherzig ohrfeigten und mit allen möglichen heimtückischen Fragen marterten. War er ein Drogensüchtiger? Wer hatte ihn geschickt, den Stoff zu kaufen? Hatte er gewohnheitsmäßigen Umgang mit Kokain und auch Morphium? War er Mitglied einer Geheimorganisation? Wer hatte ihm das Geld gegeben, das sie bei ihm gefunden hatten? Sie versprachen ihm Zigaretten und Schnaps, sogar Marihuana, wenn er nur den Namen des großen Unbekannten nannte seinen geheimnisvollen Auftraggeber. »Und das bist du, Clarence. Du bist der Geheimnisvolle. Aber ich würde es Ihnen nicht sagen. Ich würde dich da nie reinreisen, Clarence. Ehrlich, das würde ich niemals. Du bist mein Freund. Und ich will nicht, dass du in diesem Dreck landest. Das wäre ziemlich schlimm für einen Ausländer, sagte mir Lucy. »Es würde sehr schlimm ausgehen, sagt Lucy.« es klang wohl reichlich irritiert, als ich zu ihm sagte, dass ich nicht ganz verstanden hätte, wovon er eigentlich spreche, denn ich hätte doch im Grunde nichts mit der ganzen Sache zu tun und niemals Stoff gekauft. Es ist schlimm genug, dass du ihn überhaupt geraucht hast. Dann fuhr er fort, mir zu erzählen, dass seine tüchtige Schwester hingegen eine Kaution freigekauft habe, genau gesagt, dass sie ihren Freund dazu gebracht habe, das zu erledigen. Speed war entlassen worden auf sein Ehrenwort hin, dass er sich am kommenden Morgen einem Sondergericht stellen würde. Ich gab ihm mein schönstes Hemd, eine Krawatte und ein paar Socken, damit er bei dieser wichtigen Angelegenheit anständig aussehe, mach dir keine Sorgen, alles wird in Ordnung gehen. Klar doch, Clarence, hoffe ich. Er war voller Selbstmitleid und ehrenwerter Absichten. In dieser Nacht würde er früh ins Bett gehen in der Wohnung seiner Schwester. Sie würde ihn zu Gericht begleiten, wo sein Fall für acht Uhr angesetzt war. Und am Mittag, wenn alles vorbei war, würden wir ein entzückendes Mittagessen einnehmen, alle zusammen, Lucy. Gym, er und er wollte gerade gehen, als Jim erschien, finster und mürrisch. Wo Speed gewesen sei die ganze Zeit, mich alleine zu lassen in dieser beschissenen Stadt. Seine dumpfe, jammernde Stimme klang unmenschlicher denn je. »Er ist hilflos wie ein Baby. Nicht wahr?« stellte Speed mit einer Art zärtlicher Befriedigung fest. Dann stürzte er sich in eine absurde Geschichte über irgendeinen widerlichen Kerl, der ihm einen Job versprochen hätte und ihn dann die ganze Nacht aus reiner Bosheit hätte warten lassen. »Du weißt ja, wie Sie sind.« »Die Dreckskerle.« Bevor sie gingen, Arm in Arm, fragte mich Speed. »Er solltest kaum glauben, dass wir Vettern sind. Ha? Schauen uns nicht ähnlich, Jim und ich. <lacht> Denkst du, er gereicht mir zur Ehre, Clarence?« Dann erklärte er seinem Cousin. »Vor ein paar Wochen hat er nicht verstanden, was ich meinte, als ich ihn dasselbe über Lucy fragte. Er ist eben fremder, wie du siehst. Und es gibt eine Menge Wörter, die er nicht versteht. Ich habe ihm einiges beigebracht, aber es gibt viel, wovon er noch nie gehört hat.« <lacht> Was ist doch für eine komische kleine Nummer ist. Der tut mir richtig gut. Ich erwartete nicht, ihn vor dem nächsten Mittag wiederzusehen, wenn er von der Gerichtsverhandlung zurück sein musste. Aber es war halb vier Uhr morgens und ich lag im Tiefschlaf, als mich der grelle Ton der Türklingel weckte. Ich fühlte etwas wie einen scharfen Schmerz im Magen und mein Herz setzte für einen Schlag aus. Ich wusste natürlich, dass es Beat war. Der klingelte lauter und lauter. Und ich fühlte, dass etwas Furchtbares geschehen würde, doch ich rührte mich nicht. So als könnte ich das herannahende Unglück bannen, indem ich mich nicht bewegte, mich versteckte, mich ruhig verhielt. Schließlich hörte ich die Haustür aufliegen und das Heulen des Sturms von draußen. Was für eine Nacht. Eisig kalt, unheilvoll und stürmisch, mit starkem Schneefall. Ich hatte schon einige Stunden, bevor ich zu Bett gegangen war, bemerkt, dass edelhaftes Wetter herrschte. Aber ich erkannte erst jetzt, wie miserabel es wirklich war, als ich in meinem Morgenmantel nach unten eilte, um herauszufinden, was los war. Der tobende Sturm wehte haufenweise Schnee in den Hausflur. Die Straße schien in eine Eiswildnis verwandelt, eine Polarlandschaft, erstarrt und zugleich prunkvoll verschönert durch diese gewaltigen Massen von bleichem, flockigem Stoff. Gegen diesen verblüffenden Hintergrund aus wehendem Weiß hoben sich die beiden schwarzen Silhouetten von Speed und Jim ab, die sich in verzweifelter Zärtlichkeit aneinanderklammerten, beide torkelnd gegen die Wand gelehnt, beide kurz vorm Umfallen. Einige Schritte von ihnen entfernt, mitten im Hausflur, stand Mr. Prokof in einem abgetragenen Pyjama aus Brokatstoff, dem merkwürdigsten Pyjama, den ich je gesehen habe. Och, mein Teppich, meine Vorhänge, mein Haus, alles kaputt, versaut, »Mein anständiges Haus, verwüstet von diesen dreckigen Schuften, unerhört hierher zu kommen, mitten in der Nacht, in diesem skandalösen Zustand, eine Unverschämtheit!« Ich flehte ihn an, sich zu beruhigen, aber er klagte weiter und schüttelte seine kraftlosen Fäuste. Erst als ich die Türe schloss, begann er sich schließlich zurückzuziehen. Er sah schrecklich alt aus. Wie er langsam davonwankte und panische kleine Gesten gegen die zwei Eindringlinge machte, als ob sie böse Geister wären, die er zu vertreiben sucht.« Beide waren volltrunken. Speed, sein Gesicht, hager und unrasiert, dampfte vor Schweiß. Er sah verdorbener und wilder aus als je zuvor, und was Jim anbetraf, so schien sein Äußeres noch beunruhigender. Sein Gesicht war blutüberströmt und entstellt von einer schauderhaften Wunde, die seine Oberlippe spaltete. Unaufhörlich ran Blut aus einem klaffenden Riss an seinem Hinterkopf. Es färbte seine Schläfe mit schmutzigem Purpur und hinterließ auf seiner Wange breite Streifen. Sein Mantel war von großen Blutflecken verunreinigt.« und an seinen schweren Schuhen klebten aufgeweichter Schnee, Blut und Matsch, vermengt zu einem ekelhaften Brei. Als ich ihn an den Schultern rüttelte, spuckte er eine Menge Blut, und ich konnte sehen, dass einer seiner Zähne fehlte. Hatte er gerade einen Mord begangen? War er selbst gefährlich verletzt? Zweifellos suchte ihn die Polizei. Was für ein Skandal. Welche Katastrophe. Ich dachte an alles und an nichts. Das Schlimmste könnte verhindert werden, wenn es mir gelänge, meine zwei grauenhaften Gäste nach oben zu bringen. Ich erinnere mich nicht, wie mir der entsetzliche Transport gelang. Alles, was ich weiß, ist, dass die Szene noch schlimmer wurde, als wir schließlich mein Zimmer erreichten. Speed warf sich auf mein Bett, während Jim stöhnend auf das Sofa niedersank, seine Beine ausstreckte und seinen Oberkörper wie eine leblose, schwere Masse umkippen ließ. Ich bat ihn, seine Wunden zu säubern und seine schmutzigen Schuhe auszuziehen, aber er schlug nur den Kopf vor und zurück wie ein Verrückter. Ich kann mich nicht bewegen. Kann Fühle mich elend. Kaputt so fühl ich mich. während ich noch versuchte seinen schwankenden kopf auf ein kissen zu betten und überlegte wo ich ein stück watte finden könnte um das aussickernde blut abzuwischen besudelt das Brief für seinen teil mein bett auf ganz unbeschreibliche weise ich wollte ihm zu hilfe eilen aber Jims faust feucht und massig hielt mich zurück gnadenlos wie eine eiserne klaue er zwang mich niederzuknien bis mein ohr in der äußerst unangenehmen nähe seines mundes war dieses stammelnde blutgefüllten Mundes. Mir wurde ganz übel beim Anblick seiner dicken, plumpen Zunge, die sich wie ein hilfloses, grässliches Tier mühsam in einem klebrigen Fluss von Blut und Speichel bewegte. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass dieser entstellte Mund meine Stirn oder Schläfe berühren könnte, während er mir inbrünstig ins Ohr brummte. Ich bin Speeds Vetter. Bin ich ehrlich? Glaubst du mir nicht, Clarence? Speeds Vetter. Das bin ich. Speeds Vetter zu Hause. Zur selben Zeit kam ein anderes Flüstern von meinem verdreckten Bett. Es war Speed. Ein Kick, ein Bombenkick. Der beste Kick, den ich je erlebt habe. Ich werde es nie vergessen. Niemals. In meiner Erinnerung ist alles lebendig und alles wird bleiben. Ich fürchtete mich zu Tode vor diesen wilden Burschen, die nun in ihrem eigenen Dreck schnarchen. Ich fand sie nicht lustig. Zweitausend von diesen Typen stellte ich mir vor, waren in der Lage, eine Stadt zu zerstören. Zwei Millionen könnten einen Kontinent verheeren. Die beiden, Speed und Jim, hatten eine teuflische Fähigkeit bewiesen, mein Zimmer in ein stinkendes Chaos zu verwandeln. Ich versuchte mit einem Lappen und einem Fetzen Papier den Boden zu säubern, das Bett und das Sofa. Die beiden schliefen wie Säcke. Jim lehnte noch an der Sofaecke ecke mit offenem Mund, die blutigen Hände über dem Bauch gefaltet, ein seltsam frommes Bild. Speed ruhte friedlich mitten im abscheulichsten Morast. Nachdem ich die erniedrigende Arbeit beendet hatte, sank ich völlig erschöpft in den Sessel, der in der Nähe des offenen Fensters stand. Es war eiskalt, aber als ich das Fenster schloss, wurde der Gestank unerträglich. So saß ich da, frierend, und starrte in den engen Hinterhof. Schneefall und Sturm hatten aufgehört. Es herrschte vollkommene Stille. Es musste etwas eingenickt sein, trotz der beißenden Kälte und der unbequemen Lage. Das Flüstern, das mich weckte, war das von zweigerissenen Verschwörern. Sie hockten beieinander, Speed und Jim, auf meinem zerwühlten Bett. Jim hatte sein Gesicht gewaschen. Seine Wunde sah weniger gefährlich aus, als noch vor wenigen Stunden. Seine Lippen waren böse geschwollen und auf seiner Wange zeigte sich eine hässliche Schramme. Speeds weißes Gesicht schien gehärtet und gestrafft, so als wäre er älter geworden und erfahrener durch die vielen bösen Taten während dieser schrecklichen Nacht. Seine Stimme klang seltsam dumpf und ausgedörrt, die Stimme eines Lügners, der von seinen eigenen Erfindungen gelangweilt oder sogar angeekelt ist. Als er mir flüchtig und verschwommen eine komplizierte und fantastische Geschichte von einer Spelunka erzählte, wo sie mit einigen Kerlen Karten gespielt hätten. Sie hätten großes Glück gehabt und eine Menge Geld gemacht, es sei ihnen aber prompt geraubt worden, und zwar von derselben Bande, die es zuvor an sie verloren hatte. Es hätte sehr böse ausgesehen. Vier mächtige Kerle hätten sie in einer dunklen Straßenecke angesprungen. Ein schrecklicher Kampf, das sei es wirklich gewesen. Und die Bullen haben auch mitgemacht dabei. Und warum? Sind wir in diesen Schlamassel geraten nur wegen dir, Clarence bestimmt. Es ist deine Schuld, dass ich blau war und mit diesen Schweinehunden aneinander geraten bin und überhaupt das ganze Affentheater. Ich konnte nicht schlafen, ehrlich, ich konnte nicht, weil ich immer zu an dich gedacht habe. Was wird mit dir passieren, wenn ich den Richtern erzähle? für wen ich den Tee gekauft habe. Und wenn ich es Ihnen nicht sage, was wird da mit mir geschehen? Mann, ich kenne die Tricks, mit denen Sie jeden zum Sprechen bringen. Sie schlagen mich zusammen, Tag und Nacht. Sie werden mich nicht schlafen lassen und mir Fragen stellen, Stunden um Stunden, bis ich den Verstand verliere und zusammenbreche und Ihnen am Ende erzählen werde, was Sie hören wollen. Das, was wirst du jetzt tun? Es gibt nur eins zu tun, ich muss die Stadt verlassen, das ist alles. Die Stadt verlassen. Ich war ziemlich verblüfft. Würden Sie ihn nicht genauso gut in einem anderen Staat fangen? Und was war mit der Kaution, die seine Schwester bezahlt hatte? Er erläuterte immer auf diese merkwürdig distanzierte, geschäftsmäßige Art, dass alles berücksichtigt und bestens arrangiert sei. Er hätte beschlossen, nach North Carolina zurückzukehren mit seinem Vetter Jim. Lucy hätte dieser einzig vernünftigen Lösung zugestimmt. Sie würde kein Geld verlieren. Nicht Lucy. Ihre ausgezeichneten Verbindung zu gewissen großen Tieren im Polizeihauptquartier schützten sie gegen jede Gefahr und jeden Verlust. »Wir brauchen nur zu verschwinden, Jim und ich, und alles ist in Ordnung.« Alles, was er brauchte, waren 50 Dollar für die Busfahrt und verschiedene andere Auslagen. Glücklicherweise hatte ich gerade Geld, weil es Monatsende und die Miete fällig war. Ich sehe noch Speeds Gesicht, blass und konzentriert, wie er das Geld zählte. Er hielt zwei Streichhölzer zwischen den Zähnen, die er nervös von einem Mundwinkel zum anderen schob. Duftlose, winzige Blumen, verdorrt von der Hitze seiner gierigen Lippen. Er rief die Busgesellschaft an. Der Bus fuhr in ungefähr einer Stunde und dann seine Schwester Lucy. Der Abschied war erstaunlich kurz und schmerzlos. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Bleib gesund. Ich werde dir schreiben. Als er die merkwürdige Unterhaltung beendet hatte, fragte ich ihn unvermittelt, und ich wunderte mich sofort, warum ich es tat. »Hast du keine Angst vor dem jüngsten Gerichtsbiet?« Sein Gesicht wurde fürchterlich bleich, wie erleuchtet für einige atemberaubende Augenblicke durch den Widerschein einer mächtigen, weißen Flamme. Zugleich lächelte er, ein schmerzliches, verzerrtes Lächeln. »Du weißt nicht, wovon du redest.« Für einer Weile schwiegen wir alle drei. Schließlich machte Speed eine ungeduldige Bewegung, als würde er etwas beiseite wischen. Einen Schatten oder eine Eingebung, die er störend fand. Ich denke, ich sollte meine Sachen packen. Aber es gab nichts zu packen. Inzwischen bürstete Jim geschäftig seine Kleidung. »Wie kannst du mich nur in so einem dreckigen Zeug reisen lassen?« Seine lauten Vorhaltungen schienen Speed auf die Nerven zu gehen. »Sei still! Er wird dir seinen Mantel geben, nicht wahr, Kleins?« Natürlich wirst du. Du kannst ja einen neuen leisten, oder nicht? Du willst doch nicht, dass sich mein Cousin erkältet. Ich nahm meinen Mantel aus dem Schrank. Es war ein schönes, gediegenes Stück, mit Seide gefüttert, sehr bequem und warm. Anna hatte ihn für mich gekauft, in Wien, vor vielen Jahren. Hier ist er. Jim betastete das gute Material. <lacht> Modisches Zeug. Nicht wahr? Nein, ist schon gut. Adieu. Halt die Ohren steif. An der Tür blieb er stehen und zögerte einen Moment. Sei mir nicht böse, Karl. Es war das erste Mal, dass er mich mit meinem richtigen Namen ansprach. Es klang merkwürdig und rührend, wie er ihn aussprach. Allein. So war ich wieder allein. Allein mit dem Gestank im dunklen Zimmer in vertrauten Erinnerungen innerlich fühlte ich eine Leere, die mich traurig machte und zugleich erleichterte. Das sonderbare Zwischenspiel war vorbei. So dachte ich. Aber ich bemerkte meinen Irrtum, als zwei Tage später das Telefon klingelte und ich Jims bellende Stimme vernahm. »Ich spreche von Washington, D.C.« Es hätte keinen Bus gegeben an dem Tag, als sie New York verließen, wegen des heftigen Schneefalls. So reisten sie mit dem Zug, was viel teurer war. Das Geld, das ich ihnen überlassen hatte, reichte nur für die Fahrt nach Washington, so Jims ausführlicher Bericht. Sie auch immer eine entzückende Überraschung hatte auf die beiden in der Hauptstadt noch gewartet. Miss Lucy in all ihrer Pracht.« Sie war per Flugzeug nach Washington geeilt, wild entschlossen, ihren ungezogenen Bruder nach New York zurückzuholen, denn ihre schlaue Intrige mit dem hohen Tier bei der Polizei war ein völliger Fehlschlag. Die Kaution, die ihr Freund bezahlt hatte, wäre verloren, wenn sich Speed nicht ohne Verzögerung der Justiz stellen würde. Speed folgte seiner Schwester und saß nun in einem New Yorker Gefängnis. Herr Jim in Washington nicht wusste, was er tun sollte, ohne einen Penny und unerfahren, wie er war. »25 Eier«, meinte er, »würden ausreichen, um den Rest seiner Reise zu bezahlen.« Ich fragte ihn, wohin ich das Geld schicken sollte, woraufhin er ziemlich ausweichend antwortete. »Ich sollte es Lucy geben«, sagte er, dann änderte er plötzlich seine Ansicht und erklärte, er würde per Anhalter nach New York zurückfahren. »Das morgen von mir hören.« Es dauerte gerade zwei Stunden, bis er wieder anrief. Ich. Wohlbehalten, wieder in New York. Erst in diesem Moment durchschaute ich den offensichtlichen Betrug. Das Telefongespräch war aus Brooklyn oder der Bronx gekommen, nicht aus Washington. Weder er noch Speed hatten New York jemals verlassen. Die ganze Geschichte vom Schnee, den Bussen, Lucys Überraschungsaktion, Speeds Verhaftung war von vorne bis hinten die unverschämteste Lüge. Dies ging endgültig zu weit. Zum ersten Mal verlor ich die Beherrschung. Ich schrie Jim durchs Telefon an und sagte ihm, er solle sich zum Teufel scheren. Er blieb sehr ruhig, seltsam kalt und überlegen. Worüber regst du dich auf? Natürlich, ich war nicht in Washington. Habe ich das jemals behauptet? Ich muss blau gewesen sein, das ist alles. Aber Speed ist wirklich verhaftet, ob du es glaubst oder nicht. Und ich denke, du solltest dich um ihn kümmern. Ich meine es ernst. Du solltest es tun. In ihrem eigenen Interesse, Mr. Crow. Er sprach wesentlich flüssiger als früher. Seine Stimme klang intelligenter und überzeugender. Ich war völlig verunsichert. Stimmt es etwa doch, dass sie Speed verhaftet hatten, hier oder in Washington oder wo auch immer? Er wurde verfolgt, vielleicht nicht nur wegen der Marihuana-Geschichte, sondern auch und hauptsächlich in Verbindung mit dem blutigen Zwischenfall, der passierte, bevor sie in mein Haus gekommen waren. Es war nicht unmöglich, sogar sehr wahrscheinlich, dass ich gefährlicher in die elende Angelegenheit verwickelt war, als ich zuerst angenommen hatte überlegte, einen Anwalt anzurufen. Aber bevor ich eine Entscheidung gefällt hatte, klingelte es an der Tür, es war Jim. Ich erkannte ihn zuerst kaum. Er hatte eine erstaunliche Veränderung durchgemacht, nicht nur, weil er einen neuen grauen Hut und einen guten hellbraunen Mantel trug, sondern durch etwas viel Persönlicheres und Geheimnisvolleres. Sein neues Auftreten zeigte eine gewisse lässige Eleganz, weltmännisch und aggressiv zugleich, es war beunruhigend, so als habe er endlich eine lästige Verkleidung abgeworfen. Hallo, Mr. Crawl, schön, Sie wiederzusehen. Was wollen Sie? Speed sitzt im Gefängnis. Das sagten Sie bereits. Ich fürchte, dass ich da nichts ändern kann. Ach, meinen Sie wirklich? Zu dumm für Sie, Mr. Crawl. Ich nehme an, Sie wissen, dass Sie da in eine unangenehme Geschichte verwickelt sind. Immerhin musste der arme kleine Speed das Rauschgift für Sie kaufen. Was wollen Sie, dass ich tue? Es no, ist sehr einfach. 300 Dollar, das ist alles. Ich verstehe wohl nicht recht. Sie sind ein bisschen langsam, Mr. crawl Ich brauche das Geld, um einige meiner Freunde unter den Polizisten zu schmieren. Was übrig bleibt, reicht gerade für unseren Trip nach Kuba. Ich habe das Geld nicht. Das bedeutet Zuchthaus für Sie, Mr. Kroll. Tut mir schrecklich leid. Erpressung weiß ich endlich, was Sie für einer sind. Das ist ein eindeutiger Erpressungsversuch. Ganz offenkundig... Sie sich besser, Mr. Crowell. Sie reden Blödsinn und Sie wissen es. Erpressung, was für ein dummes Wort. 300 Eier ist doch gar nichts, Mr. Crowell. Wenn man an den Ernst Ihrer Lage denkt. Sie haben wohl noch immer nicht begriffen, wie streng Sie in diesem Land sind, wenn es um illegalen Drogenhandel geht. Und wenn erst die betreffende Person Ausländer ist, meine Güte, das macht es noch schlimmer was aber allem die Krone aufsetzt. Speed ist noch ein Kind, gerade neunzehn, nach unseren Gesetzen ist er ein Minderjähriger. Ich hörte es mit eigenen Ohren, wie sie ihn überredet, nach Harlem zu gehen, um Stoff für sie zu besorgen. Denken Sie, ich hätte es nicht gehört, als Sie es ihm zuflüsterten während der Show an jedem Abend? »Geh nach Harlem«, sagten sie, und ich konnte sehen, wie gierig sie waren, ihr Rauschgift so schnell wie möglich zu bekommen. »Geh nach Harlem, Speed!« Aber er wollte zuerst nicht, der arme Junge. Ihm gefiel die Show, so drängten sie ihn. Geh, geh, bis er schließlich ging. Das ist ein klarer Fall von Verführung. Seine fantastische Unverschämtheit ließ mich zuerst erstarren, dann brüllte ich vor Wut. Dreckiger Lügner! Verschwinde! Er zeigte keinen Widerstand, nur ein heimtückisches Grinsen. Okay, Chef. Und dann war er draußen Und ließ eine Luft zurück, die verpestet war, von abscheulichen Lügen und dem billigen Parfum, das er für seine neue Zuhälterrolle verwendete. Ich rief einen Anwalt an, den ich auf dem Schiff kennengelernt hatte, als ich aus Europa kam. Er war nicht in der Stadt. Sie sind immer, gerade da nicht in der Stadt, wenn du sie brauchst. Als Mr. Prokof den Raum betrat, leise, widerstrebend, mit einem entschuldigenden Grinsen, fand er mich in einem Zustand völliger Verzweiflung. Auf dem Bett liegend, weinend, wie ein verlassenes Kind. Er wusste, dass ich in Schwierigkeiten war, hatte es schon die ganze Zeit gewusst. Er sprach mit Nachsicht und Verständnis. Sie machen alle Fehler. Ich weiß ja, was es bedeutet, in der Klemme zu sitzen. Als der Marquis de la Silva Plotta meine Unterschrift auf den Schecks gefälscht hatte und Anita einen hysterischen Anfall bekam, weil ich zur Polizei gehen wollte, er versprach mir, dass er sich schon um diese verfluchten Kerle kümmern werde, wenn sie es wagten, sich wieder blicken zu lassen. Wir brauchten nicht lange zu warten.« Diesmal erschien Jim in Begleitung eines Fremden eine Art schmieriger Zuhälter, nach Mr. Prokoffs Beschreibung, und bei dieser Gelegenheit präsentierten sie, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, dieses geheimnisvolle Dokument. Ich sollte vor Gericht auftreten, als Entlastungszeuge für Speed. Er habe, berichteten sie, versucht, in seiner Zelle Selbstmord zu begehen. Ich sei die einzige Person, die fähig und verpflichtet sei, ihn zu retten. Aber Mr. Prokow blieb von ihrem dramatischen Bericht unberührt. Er bestand darauf, dass ich vor einer Stunde das Haus verlassen hätte und dass er keine Ahnung habe, wohin ich gegangen und wann ich zurück sei. Das passierte gegen neun Uhr. Seit dieser Zeit halte ich mich hier in diesem Loch versteckt. Ich glaube kaum, dass Speeds Zelle schlimmer sein kann. Hat er wirklich versucht, sich zu töten? Ich frage mich. Wenn es wahr ist, und warum sollte es am Ende nicht wahr sein, dann bin ich verantwortlich. Dann bin ich der Schuldige. Dann bin ich der Mörder. Also Wahnsinn. Ich werde wahnsinnig. Speed ist nicht im Gefängnis, natürlich nicht. Jim ist ein hartgesottener Gauner. Mein Freund Prokoff hatte Recht, ihn so zu behandeln. Es ist alles, ein Haufen faustiger Lügen, nichts anderes. Die sogenannte Vollmacht seine Fälschung. Sie wollen mich nur erschrecken oder mich entführen. Vielleicht denken Sie, ich hätte reiche Freunde, wohlhabende Verwandte, die, um mein Leben zu retten, ein Vermögen zahlen würden. Jim ist gar nicht Speeds Cousin, deshalb macht er ihm keine Ehre. Was für ein Narr war ich, dies nicht sofort bemerkt zu haben. Und Lucy? Vielleicht ist sie Jims Geliebte. Jim, der berüchtigte Freund von Speeds Schwester. Noch so ein Witz. Und guter da obendrein. Die Frage bleibt, ob Lucy wirklich Speeds Schwester ist. Hat er auch gelogen, als er mir erzählte, wie sehr er sie liebe und dass sie sein Alles sei. Das ist unmöglich. Nein, nein, da log er nicht. Er hat nicht immer gelogen. Manchmal sprach er die Wahrheit. Manchmal war seine Stimme so dass sie die Aufrichtigkeit seiner Worte bewies. Er ist nicht völlig schlecht. Jim vielleicht, aber Speed nicht. Wild und kindisch, ja, aber nicht von Grund auf schlecht. Erst als Jim auftauchte, hat er sich zu seinem Nachteil verwandelt. Es muss eine ganze Bande ihn beeinflusst, die ihn als Werkzeug benutzt haben. Natürlich, das sind Jim und Lucy. Vielleicht ist sie so etwas wie die geheime Drahtzieherin der Bande den Jungs die Befehle erteilt, die dann alles machen, was sie will. Denn sie sind natürlich alle in sie verliebt. Alle. Sogar Speed. Ich gerate hoffnungslos auf Abwege in diesem Irrgarten schmutziger Geheimnisse. Die Erde bebt. Alles schwankt, zittert, fällt zusammen. Und ich stürze mit. Torkel auf unsicherem Boden. Speed und Lucy Arm in Arm, ein blutschänderisches Paar, in einem atemberaubenden Tempo, über eine schimmernde Eisfläche dahingleitend, entzückt von ihrer eigenen triumphierenden Geschicklichkeit, begeistert, Kunststücke vorführend und Kapriolen schlagend, Welch unfassbarer Anblick, wie empörend, wie bezaubernd. Das verdorbene Kind und die verkommene Prinzessin, vereint in einer zitternden Pose theatralischer Verzauberung, wie zwei Trapezkünstler, die in unglaublichen Höhen arbeiten, abwechselnd, liebkost und gnadenlos, angestrahlt, von den langen, leuchtenden Fingern gewaltiger Scheinwerfer. Behände und wachsam, drollig und erhaben, kichernd, sich kabbelnd, flüsternd und einander belügend, angeregt von geheimnisvollen Drogen und dem bösartigen Überschwang ihres unhörbaren Gesprächs. Wie verheerend sind die Kabalen und die verbrecherischen Kindereien, die sie andauernd aushicken, dort oben auf ihrem luftigen Spaziergang. Und wo liegen die Jagdgründe, in die sie sich jetzt zurückziehen? Sie schweben und steigen in einen reinen Himmel hinauf. Könnte ich ihnen nur auf ihrer frevelhaften Kreuzfahrt über die Straßen der großen Stadt folgen, die wie Schneeschluchten aussehen, über die in Eispaläste verwandelten Wolkenkratzer? Wäre ich nur ihr. Schwerlos, selig beflügelt wie sie. Ich war ja genauso, so vogelgleich, losgelöst, als ich noch in der Gunst der kapriziösen Zauberin stand. Marihuana, das liegt weit zurück. Ich wurde wieder schwer, schwer wie ein Stein, wie ein menschlicher Körper, keine Chance mehr, Schritt zu halten mit dem verzauberten Paar. Ihre zerbrechlichen Gestalten beginnen schon undeutlich zu werden. Eine Minute noch, und sie werden verschwunden sein, aufgelöst in diesen bleichen Dunst. Diese leeren und freien Punkte, schon weit entfernt, gestaltlos und nur schwach glänzend. Das ist alles, was von ihren Gesichtern bleibt. Oh, Anna's Gesicht, Lucy's Gesicht, Speeds Gesicht. Welches davon habe ich verloren? Welches hat mich allein gelassen? Es ist meine Frau, mein Sohn, die Schwester meines Sohnes. Es ist eine Frau, die ich liebte, ohne sie zu kennen. Das Mädchen, das mein Sohn Liebling nannte, ein Fremder, der mich ausrauben wollte. Oh, meine verunstaltete, meine gestaltlose Frau, meine nie gesehene Geliebte, mein ungeratener Sohn, verschmolzen alle drei zu einer nicht aufzulösenden Einheit. Aber das hier ist die Wirklichkeit, die Haustür. Ist es wieder Jim? Stille, wie lange sie dauert. Und jetzt Schritte, aber nicht die von Mr. Prokoff. und dies ist nicht die Stimme von Speeds Cousin Jim. Es ist Speeds selbst. Und wer die Türe geöffnet hat, ist Anita Prokoff. Oh, Sie sind's, Mrs. Prokoff. schön, Sie zu sehen. Speeds Stimme. Ich wollte eigentlich nach Clarence sehen, er bat mich vorbeizuschauen. Er ist also nicht im Gefängnis hat niemals daran gedacht, sich umzubringen. Aber es ist viel schöner, mit Ihnen zu plaudern, Mrs. Prokoff. Nun, Mr. Speed, mir scheint, es dürfte reichlich spät sein. Ah, Was macht das schon, Mrs. Prokoff? Stille. Sie scheinen zu zögern, einander anzustarren, sich zu fragen, wie es weitergehen soll. Ziemlich kalt hier draußen, nicht wahr? Ja? Frieren Sie denn nicht, Mr. Speed, ohne Hut und Mantel? Nein, die Kälte macht ihm nichts aus, er spürt sie gar nicht. Dennoch hat er nichts gegen eine Tasse Tee einzuwenden, im Gegenteil. Danke, Mrs. Prokoff, das ist richtig nett von Ihnen. Ich hatte schon Angst, Sie könnten mir böse sein, weil ich bei Ihnen hereinschnei um diese Zeit. Sie sind so gut zu mir, Mrs. Prokoff. Beide kichern wieder. Es ist, als ob ich Sie sehen, Sie durch die Wand beobachten könnte, wie Sie feixen und schnurren, gleich zwei ungeheuren Katzen. Was für ein ausgefallenes Paar Sie sind, die verwelkte, schöne und das verdorbene Kind, Welch seltsame Pantomime führen sie auf. Sie, kokett trippelnd, trotz ihrer beträchtlichen Beleibtheit, lockt ihn unter ausgiebigem Zwinkern und Grinsen in die Küche. Er, sehr geschmeidig in seinem abgetragenen Anzug, mit dem riesigen rosaroten Tuch in der Brusttasche, folgt ihr beschwingt und elastisch wie immer in seinen ausgebleichten spitzen Schuhen. In griechischen Sandalen im Zustand des bezaubernden Verfalls. Die Streichhölzer, diese verwelkten Blumen, scheinen zwischen seinen gierigen Lippen erneut zu erblühen. Sie sollten etwas essen, Mr. Speed. <lacht> es ist ein verrückter Name, wenn man es bedenkt. Speed. Ich habe noch nie einen gekannt, der so heißt. Du hast noch nie einen wie mich gekannt, auf alle Fälle. Wie grotesk das Ganze. Wie schäbig. Wie absurd, wie ungeheuer, komisch. Es amüsiert mich, ich muss lachen. Ein großes, ausgelassenes Lachen strömt aus meinem Innersten. Ich komme wieder zu Atem. Welche Erleichterung. Unbeschreiblich. Ich bin gerettet. In diesem Moment gerettet vor Schande und Untergang. Und es ist Mrs. Prokoff. Unersättliche alte Haut, der ich meine endgültige Befreiung verdanke. Mrs. Prokoff, meine Retterin! <lacht> Zum Schrein, die frühere Geliebte des Marquis de la Silva Plotta, Prokoffs arme launische Ehefrau, gefesselt hereingelegt, hingerissen von Miss Lucys verdorbenem kleinen Bruder, meinem verlorenen Sohn. Er wird mich völlig vergessen seine gefährlich scherzhaften Intrigen, die Vorladung, den Tee, das Gefängnis, den Selbstmord und die Freunde seiner Schwester. Es gibt viele andere Dinge, die nun zu tun und zu bedenken sind. Ihre Stimmen, dieser außerordentliche Dialog zwischen meiner Vermieterin und dem erpresserischen Burschen, entfernen sich. Sie müssen die Küche erreicht haben. Nun gießt sie heißen Tee in seine Tasse, bietet ihm ein Stück Kuchen an. Selbstgemacht. Und er ist gierig kauend und schluckend und dabei lächelnd. Da, es gibt mir einen zuverlässigen Kick, einen Bombenkick. Eine Wogel. Wilder Heiterkeit schwemmt alle meine Befürchtungen hinweg, die Schatten einer fixen Idee, einer großen Sorge, dunkler Melancholie, die vertraute Versammlung gespenstischer Erinnerungen. Ich fühle mich, als sei ich von einer bösen Krankheit genesen, endlich entlassen, aus stumpfer Knechtschaft, gezeichnet, aber zugleich erfrischt und auf geheimnisvolle Weise gestärkt. Was macht mich so überaus glücklich? Ist es, weil ich Speed gekannt habe oder weil ich ihn los bin? Wie unberechenbar wir sind, wie unergründlich, die Menschen untereinander und jeder von uns sich selbst gegenüber. Man kann niemals sagen, was die Ursache für die große Mühsal in einem Menschenleben ist. Noch kann man den Grund für eine überwältigende Freude erkennen. Es geschieht nun mal und es ist großartig. Es ist großartig, dass ich dieses Haus verlassen werde, mit all seinen trübseligen Gerüchen und den bedrückenden Geräuschen. Ich werde meinem guten Freund Prokoff auf Wiedersehen sagen. Ich könnte ihn bitten, Mrs. Prokoff herzlichst zu grüßen und ihr zu danken. Ich fange ein neues Leben an. Ich werde umherziehen und arbeiten und endlich vergessen, was ich zurückgelassen habe. Ich werde nicht mehr an Anna denken. Ich werde eine Frau finden und sie lieben. Vielleicht werde ich auch einen Sohn haben. Er wird nicht wie Speed sein, um Gottes Willen, nein. Aber wenn er ihm ein ganz klein wenig Ehre macht, dann wird es mich nicht gerade stören. Du wirst überrascht sein, Speed, wenn du mich jemals wieder siehst. Wo wird es sein und wann? Unter welchen Umständen? Ich hoffe, dass auch du dann Fortschritte gemacht hast. Und dass der kleine, boshafte nichts schließlich doch zu einem Mann herangereift sein wird. Es wird nicht leicht sein, Speed. Weder für dich noch für mich. Uns beiden wird noch eine Menge Ärger bevorstehen. Manches Leid, manche Freude, Enttäuschungen und ewige Ungewissheit. Das wird ein Bombenkick für uns, stimmt's? Das ist der Anfang. Speed von Klaus Mann Aus dem Amerikanischen von Heribert Hoven und Monika Griepenberg Mit Ulrich Mattes Ton und Technik Günter Hess, Angelika Haller Regieassistenz Christiane Klenz Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt Produktion Bayerischer Rundfunk 1999. Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?